0: me han dicho que soy buena para nada y que el aire
1: que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada,
0: he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, No los misiles ni las balas, tanta guerra me
1: Bueno, pues ahí estuvo Natalia Jiménez con esto que se llamó Creo en mí, hay producción, ahí con sus errores como siempre, sí, sí, sí. ya empezamos mal. Bueno, pues esta voz que escuchas es de Cris Lodomi, estás sintonizando para el Dumpster y me acompaña mi amiga.
0: Argelia, ¿qué tal
1: chicas,
0: chicos? Desde donde quiera que nos escuchen, diría Cristi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Gracias por estar aquí.
1: Pues nosotros vamos a introducir unos, eh, unos este, testimonios. Este programa básicamente va a ser para eh, introducir ahora sí lo que viene siendo la semilla que nos siembran los padres. Los siguientes testimonios hablan sobre lo que influye el trato o el abandono de los padres, eh, ya, ya sea la mamá o el papá. Eh, son claros ejemplos de creo que muchos, ¿no? Muchos vivimos en sí. esa situación y este y pues este queremos también nosotros como que advertir, ¿no? Que cualquier este eh, cualquier circunstancia o o parecido con la realidad, pues es mera coincidencia, ¿no? O sea, son personas reales, personas que hablan desde el fondo de su corazón, de su corazón y de su alma y ellos nos expre ellas nos expresan todo su sentir y todo lo, to, todas sus vivencias. Entonces, aquí no estamos juzgando tampoco a los papás, no estamos diciendo que por culpa de ellos ellas están o ellas pasaron por esas circunstancias, pero sí influye mucho la toma de decisiones a lo largo de nuestras vidas. El que, unos, el que los padres nos guíen y nos protejan y nos, y nos fomenten esa seguridad eh, emocional influye muchísimo para las tomas de decisiones a futuras, ¿no? Entonces, si tú estás a tiempo, si tú vas comenzando con tu maternidad eh, o tu paternidad, porque pues claro que también nos escuchan hombres, espero que estos ejemplos de vida que van a escuchar a continuación sean uh, ayuda y, este, y pues eso, un ejemplo.
0: Claro, este, como bien dice Cristi, los próximos capítulos... ¿Van a tratar de esto? ¿La semilla que nos siembran los padres? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que eh, el aprendizaje que tuvimos, los ejemplos, hábitos, este, educación, todo lo que vivimos de muy pequeñitos, todo lo que nuestros padres nos dieron, este, desde que tuvimos conciencia, o sea, desde que nacimos hasta pues, lo que hayas durado en casa, eh, todo lo que viste, lo que viviste, eh, lo, que te, lo que te empezó a formar como ser humano, ya sea mujer o hombre. Y estos capítulos hablan mucho de, como dice Cris, desde el fondo de su corazón y de su alma, todo lo que podemos llegar a dañar como padres. Y me incluyo, me incluyo realmente porque pues ya soy madre. Y qué pena darnos cuenta que que de verdad, de verdad, influyen mucho los papás en nuestra educación, en cómo somos como, como personas, como seres humanos, eh, que venimos súper quebrados, eh, desechos de una eh, educación o una vida de maltratos físicos, emocionales, este, de todo, de todo, ¿no? Y que al final del día te des cuenta que los que... Te debieron de haber ayudado, apoyado y, y, este, y hecho la mejor persona. O sea, me refiero a, a hacerte la vida más plena. Seamos saboteadores de ella. De verdad, saboteadores. Seamos los peores enemigos de nuestros propios hijos. Pero bueno, también como dice Cris, no estamos aquí para juzgarnos. No estamos aquí para juzgarnos ni nosotros como hijos ni a nuestros padres. Simple y sencillamente es tomar conciencia y romper cadenas eh, yo siempre he dicho la frase de de una de mis tías que de muy pequeña se me quedó, trata a tus hijos como te hubiera gustado que te trataran a ti ¿cómo? bueno sin golpes, sin majaderías eh, sin comparaciones porque ah, ¿cómo se dan las comparaciones entre hermanos? o entre la vecina, o fulanita o sultanito o sea, híjole, eso pesa mucho, 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 mucho. Y desafortunadamente todos caemos en eso. Todos caemos, este, volcamos en nuestros hijos las frustraciones que uno trae. Entonces, este, de verdad estos capítulos te dejan con la boca abierta y dices, wow, si yo no me atrevo a, a sacar toda esa, esa frustración, cómo hago, qué hago, por dónde irme, bueno, pues, Aquí estas personas te van a, te van a dar sus puntos de vista, cómo le han hecho, cómo lo han superado, este, son ejemplos, no es como que haz esto y te va a funcionar, no, no, creo que a cada quien nos funciona de la manera distinta, diferente, si a mí me funciona algo, yo lo paso, no, pues mira, yo fui a hacer eh, que esto, yo fui a hacer tal ejercicio, fui con fulana, con sultana, así me desfogué, bueno, tal vez a ti no te sirva o tal vez te sirva otro tipo de cosa, pero es buscar, no quedarnos anclados en que, ¡ay, pobre de mí, qué vida llevé! ¡Ay, Dios mío! O sí. sea, no,
1: no, porque Flagelarse, tampoco? victimizarse, exacto. Uh -huh. No, y pues, de hecho, en una de las testimonios, una de las chicas menciona que ella siguió por el ejemplo, o sea, que ella veía y que, este, ella veía cómo era, cómo era el trato de su mamá hacia su papá, entonces, ella copió el ejemplo inconscientemente, ¿no? A pesar de que ella sabía que ella no estaba conforme, no era feliz y que estaba mal. Entonces, a, a pesar de que ella se, se preguntaba bastante, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que eh, darlo todo por él, no? Entonces, eh, échenle ahí un... este una, un escuchazo, ya no es un vistazo, un escuchazo ahí a los testimonios de las chicas. Las tres son muy interesantes. Está el micrófono abierto para todos los hombres que quieran eh, participar y contarnos, ya sea de manera anónima o, o de manera abierta, eh, el trato que recibieron de sus padres o su vida, ¿no? Prácticamente, nosotros ahorita estamos eh, eh, enfocándonos en esto de lo que es la semilla que, que nos siembran los padres pero yo sé que los hombres también este, tienen frustraciones, tienen sus traumas, ¿por qué no? Pero no lo hablan, porque estamos, eh, este, educados, ajá, estamos educados a que no, el hombre tiene que ser fuerte, no llorar, tiene que demostrar este, eso, ¿no? Fortaleza y no, no quebrarse nunca jamás, ¿no? Entonces, pues no, estamos equivocados, somos humanos, estamos hechos de lo mismo, eh, y, y por eso al momento de mencionar somos humanos, ahí quiero recalcar que no, te, no, no hay perfección, no somos perfectos. Eh, y sí, exactamente como dijo Argelia, nosotros ahora que ya somos madres, nos estamos dando cuenta de todo eh, lo que podemos ocasionar en un futuro hacia nuestros hijos, ¿no? Y entonces aquí quiero este, recalcar también mucha redundancia traigo hoy, <ríe> quiero este, recalcarles que no estamos juzgando, no estamos este, culpando a los papás, eh, no, esto no es nuestra intención, sino que simplemente el abrir los ojos, ¿no? el darnos cuenta que efectivamente el, al momento de ejercer la paternidad o la maternidad, estás cargando una responsabilidad difícil de sustentar. Es muy complicado eh, querer ser la madre perfecta, ¿no? Porque si se dan cuenta en las historias que van a escuchar, todo o lo que se desvanece o lo que se derrumba viene en la adolescencia, cuando los padres no pueden con nosotros, ¿no? Cuando empezamos a mostrar nuestra personalidad, empezamos a mostrar lo que queremos ser, ahí es cuando ellos, eh, si no me equivoco, no quiero este, alardar de, este, de profeta, o no sé, porque pues psicóloga no soy, y, este, y pues solamente lo estoy como que eh, suponiendo, ¿no? Pero cuando llegamos a la adolescencia y ven que nos estamos descarrilando, es cuando ellos eh, no saben qué hacer, no saben cómo regresarnos otra vez a, a que estemos obedeciendo y estar a, a lo que ellos dicen, porque en el fondo ellos piensan que lo que ellos nos están calcando, o, y tal vez tienen razón, pero no tienen la manera de decirlo, no hay sutileza, vaya. Eh, ellos nos quieren regresar ahí a, a, a su, a su cápsula, ¿no? A su mundo de cristal para que nada nos pase, pero nosotros nos revelamos en la adolescencia, ¿no? Entonces no saben cómo tratarnos y comienzan las agresiones, las peleas, las discusiones y lo más fácil que es. Vete de, vete de mi vida, ve, arréglalo como tú quieras. Y nosotros lo tomamos así como de que, no, pues no me quieren, este me tratan mal, mejor me caso. Porque pues ya, si me voy con, con, con mi novio, es el hombre que me ama, ¿no? Pues me va a tratar bien, uno supone eso. Pero ya estando en el meollo del asunto, ves, las, ves la diferencia y ves la, la verdad y la realidad. Y ese cuento de hadas que te contó Disney, pues no no es la realidad y comienzas tu vida de adulto, ¿no? Entonces, es, es este, ese punto al que queremos este, eh, aprender juntos, todos nosotros, eh, nosotras quienes estamos compartiendo, transmitiendo esto, y ustedes quienes escuchan, hay que enfocarnos en eso para evitar que los futuros, nuestros futuros hijos o, este, o los que ya tenemos aquí y nuestros futuros adolescentes cometan los mismos errores que nosotros, entonces hay que también tener en cuenta que no debemos de poner expectativas a nuestros hijos, nuestros hijos no van a ser lo que queremos que sean, ellos tienen que formar y agarrar su propio camino, nosotros debemos aprender a respetar sus decisiones, obviamente verdad, hay ciertos este, aspectos que no se deben de de tolerar, como por ejemplo, el, el, el drogarse o el dañarse, yo siento, yo en lo personal es algo que no toleraría, y este, o no es como que le voy a aplaudir, ¡ay, qué bueno, hijito que te estás drogando!, ¿no? Porque sé que es algo que le hace daño, pero tampoco me voy a espantar, espero, ¿verdad?, porque ahorita yo estoy diciendo cuando veo a mis hijos chiquititos, pero ya cuando crezcan, este, de verdad que yo quiero estar trabajando en eso, porque sí, enfocarme en que ellos no van a ser lo que yo espero que sean, no van a ser unos veterinarios o doctores o verdad. Eh, yo simplemente quiero que ellos sean feliz y yo supongo que también nuestros papás eso querían, pero no supieron manejarlo. Entonces, eh, eh, hay que aprenderlos, eh, aprenderles no de lo, de lo malo y lo bueno. Lo malo hay que pues, mejorarlo, ¿verdad? Hay que convertirlo en algo bueno, hay que hacerlo mejor que ellos y los invito a que escuchen los siguientes eh, testimonios, y pues bueno, yo ya me callo porque estoy muy willy wiri, wiri yo sé no, que, gel... es que de eso se trata, <risas> digo, de eso se trata,
0: ¿no? De, de expresar realmente lo que uno eh, está viviendo en el momento. Vuelvo y repito, este, diría crisis estamos bien repetitivas, chicas, chicos, pero es que de verdad, de verdad, queremos hacer súper énfasis en que venimos de unas generaciones bien dañadas, bien dañadas. Yo siempre le digo a Cristina, hay que hablar siempre en primera persona. Eh, yo personalmente pasé una, una niñez este, de golpizas. Este, no podías hablar, en mi, en mi caso, no podías hablar de menstruación, de un periodo, que es un pene, que es una vagina, que es... No, 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 porque era ya... No, hombre, no, yo ya me había echado a medio mundo, ¿no? Eh, entonces, este... Son cositas que dices, wow, cuando eres papá dices, ¿y por qué por tan fácil que es hablar de una vagina, un pene, eh, de drogas, como dice Cristi? O sea, poner las cartas sobre la mesa y lo más claro posible, porque ellos nos creen tontos, ¿no? No somos tontos. Y preferible que, que nosotros padres este, les enseñemos a nuestros hijos en la casa. O sea, yo sé que van a salir y por fuera les van a abrir los ojos más. Pero yo necesito que mis hijos vayan con bases. Mira, sí, asado y por acá. Ya si sí, tú allá afuera tomas tu decisión, pero que sea consciente. Ah, Ok, mi mamá, mi papá ya me habló de que si me meto con esta tipa, este, me, la voy a embarazar. Que si me meto por allá voy a agarrar una infección, que, este, que, que, pues, que si fumo la marihuana, que si me drogo con cementito, que si hay eh, muchas cosas de, de drogas. O sea, ¿me entienden? Es eso, ponerles el, 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 el libro abierto, así, mira, hay esto allá afuera. Cuando tú crezcas te vas a topar con esto, uh -huh. ¿no? O sea, y ya uno decide, pero ya va uno con esa conciencia de decir, ok, mis papás me dijeron, esto es lo malo y esto es lo bueno. Yo voy a tomar mis decisiones. Entonces, llega un momento en donde, ok, sí, o sea, vives una vida de perro, te maltratan, hay golpes, te ponen a trabajar muy pequeño, te, o sea, no hay estudio, no, siempre es, no hay dinero, o sea, por lo que ustedes pasen, por lo que ustedes pasen, pero yo siempre pongo, Llega un momento de tu vida que tú tomas control o al menos conciencia de decir, ok, hasta aquí, ya no más. Ya mis papás no van a eh, este influenciar mi vida. Mis decisiones las voy a tomar yo. Me voy a ser responsable de mi vida. Eso es madurar, ¿no? Y hay muchas personas que tenemos el miedo, eh, pues a seguir solas, solos. Tenemos mucho miedo de salir. De ese estado de confort, o sea, porque si ¿sí me entienden, o sea, con los papás era este: ay, qué vida me dan, de golpizas, no me dejan salir, y esto y el otro, yo muy buenas calificaciones, ¿y qué hacemos? Con el primer, primer güey, ¿qué pasa? Nos vamos, porque como dijo Cris, pensamos que, pues bueno, me ama, me quiere, me adora, voy a tener mi casita y voy a tener libertad. Oh, oh, equivocación. ¿Por qué? Porque viene igual de dañado que tú, y es un celoso, es un borracho, un drogadicto, o al revés. Pinta vieja, te tocó toda histérica, celosa, tóxica y demás. ¿Me explico? Entonces, por ahí alguna vez leí, este, y recientemente eh, leí que, antes cuando tú empiezas a, a, a conocer a una persona, en vez de preguntarle, ¿y qué signo eres? ¿y qué color te gusta? ¿y qué comida? ¿y qué lugares te has visto? ¿no? Deberíamos de preguntarle, ok, ¿tu nombre? Sí, 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 vive tu papá, vive tu mamá. ¿Cuáles son tus frustraciones? ¿Fuiste feliz con tu papá o tu mamá? Entonces va a decir, no, mi papá era un drogadicto, un alcohólico, o no. No, mi mamá era una histérica y me golpeaba. ¿qué? Y entonces tú toma la decisión de agarrarlo o no. ¿Me entienden sí. esa parte? Entonces, este, por eso luego las decepciones en pareja, ¿no? Es que tú no eras así.
1: Pero es que hay mujeres que son algo muy uh, compasivas, de que, ay, pobrecito, sofro bien harto, ¿verdad? Noche, Ajá, sí. De que, ay, pobrecito, no, pues yo le voy a dar todo ese amor que no tuvo y hay hay personas que no se dejan cambiar. Pues sí, pero es que tomas el rol de la mamá y es ya que no te no, eso ya es no. Ese es, es otro tema, fíjate. Sí, oh, sí.
0: Uy, es romperle. que esto trae
1: bastantes. Por ejemplo, sí. el que debemos tomar sí o sí es el de las generaciones. Porque ahorita estamos hablando que sí, que las generaciones traemos y todo, pero las generaciones eh, de más, más atrás, dejemos la de sí. nuestros papás, ¿no? La de nuestros claro. abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? Claro. Esas generaciones que vivieron y de ahí enfocarnos por qué son y por qué fueron como fueron. Y ahorita estamos en la generación cristal, ¿no? Esa generación que, este, está, que todo quiere, ¿no? Que está muy frustrada porque sale al, en su casa lo tuvieron todo económicamente, no estuvieron los papás, pero básicamente los, este, los crió la tableta, ¿no? Acá mis hijos también van a estar criados por la tableta. La tecnología los crió, ¿no? Entonces salen al mundo a la realidad y se frustran porque no tienen todo, o sea... Cómo es que se les complica conseguir un trabajo si ellos lo merecen todo, pues. Uh -huh. Entonces, este, sí, hay que, hay, que, hay que, echar ahí, este, banderita roja porque sí es algo, este, pues, bien difícil. Imagínense estas personas. Muchos nos juzgan, no nos juzgan. A, uh -huh. No, yo ya no quepo en esa en esa generación. Yo soy millennial, pero sí a los, a los, a los de cristal, los que vienen, los que ya están ahorita. Ellos sí, este, hay que entenderlos poquito, o sea, sí, ellos se están expresando, ellos están fomentando el, no, yo no quiero repetir los ciclos, yo no quiero ser mamá, por ejemplo, porque ya hay demasiada sobrepoblación, es algo que se critica bastante, el aborto, es algo que, eh, en lo personal, yo ahorita voy a omitir mi comentario, pero sí, este, es algo que se critica bastante, eh, a las mujeres por, por exigir un aborto legal, ¿verdad? También ahí hay un este, testimonio que habla sobre un aborto y es interesante eh, poner la atención a esos puntos, ¿verdad? Eh, También, ¿qué otra cosa? Ay, se me fue, si sí me apoyas Yo, la
0: verdad, yo, es que eh, mientras más hablamos, más se te van viniendo cosas y cosas. Eh, uno de los puntos que, que, que hay que reconocer como seres humanos, como padres, como ustedes lo quieran ver, es este eh, anhelado perdón. Eh, yo ya no tengo a mis papis. El año pasado se me fueron de un jalón los dos. Óigame, sin avisarme, óigame, Pero agradezco a la vida y al destino los padres que yo tuve, hoy por hoy. Y no porque hayan muerto, ¿eh? Para echarle cebollas. No, 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 no. no. Hoy por hoy, y siempre he dicho, tuve la madre más mala del mundo, literal, ¿eh? Y mi padre, un amor. Ahí. Era súper arrevesa y era matriarcado, no patriarcado. A lo que quiero llegar es de que gracias a la vida, al tiempo, me permitió que mis padres me pidieran una disculpa, un perdón por haber sido los padres eh, que fueron con, con nosotros, porque no soy única, somos cinco mujeres, un hombre. Este, me pidieron perdón por maltratos, por alguna palabra mal dicha, por X, no sé, tantas cosas que se hablaron en esa vez, yo la recuerdo muy, muy bien, porque desde entonces yo me liberé, porque, ¿saben? Es como, esperas ese, esa medalla, es así que, bien hecho, hijo, estoy orgulloso de ti, qué bueno que no me agarraste rencor, qué bueno que no me agarraste odio, qué bueno todo eso, ¿por qué? Porque, yo siempre le he dicho a Cristi, hay que voltear a ver a los, a los padres con misericordia, y ella lo, lo acaba de tocar hace un momento. Nosotros no sabemos de qué generaciones vienen nuestros padres. Ellos tampoco recibieron amor, ellos a lo mejor también recibieron una golpiza. Ellos también vieron este malos tratos en su casa y fue de lo más normal, por eso ahora las mujeres y los hombres se dejan, este, como que fue de lo más normal. Entonces, yo también como hija le pedí perdón a mis padres, porque como dice Cristian, esa rebeldía les dañé también. Yo también dañé mucho a mis papás y no, no tenía que haber sido así. Hoy por hoy, a mis hijos al menos, este, hace mucho también les pedí perdón, perdón por esta madre que no, no, lejos de ser perfecta, iba aprendiendo en el camino, ¿no? O sea, iba aprendiendo en el camino y, este, y yo también los dañé y yo, Claro, y siempre se los digo, soy su madre, pero también las mamás se equivocan. Así es que el día que yo me equivoque, ¿verdad? Sin faltar al respeto, ¿sabes qué, mami, ma? Oh? Porque mi hijo me dice ma, parece borreo, becerro, no sé cómo dice Y este Y la mayor y la otra me dicen, ma, mami, díganme mis errores. O sea, por favor, porque... No, no tengo instructivo, yo me guío por instinto y yo me guío por mi amor hacia ustedes y, y sí, como dice Cristi, aunque mis hijos ya están grandes, quisiera que nada les pasara, que no vivieran frustraciones, pero bueno, así está el mundo, entonces hay que preparar niños inteligentes, fuertes, capaces, no darles todo, es que, híjole, cuando digo darles todo es en lo material, porque de la puerta para afuera el mundo está difícil, o sea, ellos van a pensar que, que, que el mundo les debe pleitesía, que la gente les tiene que dar lo que ellos quieren y merecen, y no es así. Entonces, lo que estamos haciendo son niñas y niños débiles, como dice que de cristal. Sí es cierto, porque nada más los tocas y ¡ay, mami, papi es que me pego! Y me ahí estresas ¿no? la madre.
1: Me estresas. Es, Ay, la, no la palabra ahorita mami. que está de moda ya dejó de ser tóxica, porque antes era la palabra tóxica, la escuchabas para todos. Pero ahora la palabra que escucho muchísimo es que me, me, me causas ansiedad. Es que me da ansiedad, sí. me estresa. Y dices, ¿cómo? ¿Es,
0: ¿Es en serio cuando uno pasó? O sea, sí. Cuando uno pasó su niñez de, bueno, digo, no había tabletas, había una sola televisión en mi casa y, y, o sea, eran muchas carencias, entre, entre comillas, y este, pero ahora ver a los niños, bueno, ahora yo veo al niño chiquitillo que, 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 pues, bendito Dios es lo que le digo, valora tus cosas, Ismael, es en serio, valora tus cosas, porque yo nomás tenía un par de zapatos para dominguear, el otro para la escuela y unos tenis, deporte. Y aún
1: así éramos felices, ¿no? <risa>
0: callate, callate, vos diría el salvadoreño. Yo fui inmensamente feliz en una etapa de mi vida, por eso yo agradezco hoy por hoy y honro a mis padres, porque si soy como soy, es por ellos. O sea, también hay que reconocer. Si ellos no hubieran sido tan duros conmigo, yo lo personal, yo no me hubiera salido del guacal, no hubiera sido la oveja negra. Y no de la familia. Tengo de verdad muchas ovejas negras que les aplaudo, porque eh, no dejan de ser ovejas, pero es la negrita como que dice, ay, no, 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 esto yo no quiero, corto cadenas, adiós, chao, bye. Uh -huh. A mí no me funciona.
1: Exacto. Me encanta esa parte. Y ahorita estamos hablando de las ovejas negras, de esas ovejas que se descarrilan, ¿no? Pero, ¿qué hay de estas personitas que dejan o pausan su vida? Por enfocarse en sus papás, o que solamente se guían en el, oh, eh, eh, o toman sus decisiones, por ejemplo, el de que, no, yo no me voy a casar porque no quiero dejar solos a mis papás, no. o el, este, no, es que, por ejemplo, en el, en el tema que estaba contando el otro día una de las chicas que uh -huh. estaba diciendo... Yo me sentí la más sucia y la más perversa eh, cuando uh -huh. tuve relaciones porque sentí que les fallé a mis papás, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? De hacer tus, tus cosas, lo más normal del mundo y sentir que le fallas a tus padres. O sea, hay que, es a lo que quiero ir, a que no, no poner expectativas en nuestros hijos. Claro. Porque tampoco es vida para ellos, o sea, uh -huh. imagínate el, esas personas que dejaron de hacer su vida por, por eh, cuidar a sus padres, ¿no? O sea, el hecho de que uno tenga su familia no significa que no va a ver por sus padres, no los va a amar, no va a estar ahí con ellos, uh -huh. a pesar de todo, pues como dices tú, honrarlos y, y, y agradecerles las personas que somos ahora, pero sí da como... Me gustaría saber el punto de vista de estas personitas que pausaron su vida o más bien vivieron para sus padres. Sí,
0: es algo bien, este, híjole, es, ese es otro, es que, no hombre, aquí ya salieron varios temas, este, esos papás que quedan viudos, esos papás que, este, que, que se separan, este, y pues sí, como dice Cristi, se vuelcan para sus hijos, ¿no? Y nunca más vuelven a tener una relación, una amistad, un amigo, una amiga, alguien con quien compartir su vejez, alguien, o sea, es que ellas... Las personas antes eran, o, o las de ahora, porque sí, también hay muchos de ahora de que, ay, ¿cómo les voy a dar un padrastro a mis hijos? O una madrastra. Dices, pues si no, si no te metes al, al ruedo, no vas a saber de qué tamaño es el animal, ¿no?
1: Ajá, y por ejemplo, hay mujeres que se les respeta el que se dediquen a sus hijos, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Pero ya cuando tus hijos se van, uh -huh. ya cuando ellos hicieron su vida, que uh -huh. tú dijiste, ya terminé. Uh -huh. Empieza a vivir tu vida, empieza a conocer gente, empieza a, a vivir por ti, no. ¿no? Evitar eso de vivir ya por los hijos, porque sí, una cosa es vivir para los padres y otra cosa es que los padres vivan para los hijos, ¿no? Entonces, sí, es algo, es, este, es complicado esto, esto, esto de la vida y de la paternidad y de la semilla que le dejamos a los hijos. Entonces, sí, espero que, que los siguientes uh, eh, testimonios les funcione, les sirvan, eh, respetuosamente les agradecemos a las chicas que participaron con nosotras, que abrieron su alma, porque no cualquiera, no cualquiera viene y te cuenta y te dice y te aconseja, ¿no? Entonces, este, pues esperemos eh, que lejos de donde las escuchen, un aplauso, un aplauso desde el alma a estas mujeres y este, y pues bueno. Yo por el momento es todo lo que tengo por decir. No sé si Argelia quiera comentarles algo más.
0: Nada, chica, nada más este, pues que se pongan, ¿no? así como dicen, que se pongan las pilas y que dejemos a nuestras generaciones, al menos si no, este, si no al cien, ¿no? al menos este, pónganse a, a, al igual con sus hijos en pedir eh, un perdón, una disculpa, porque créanme, Créanme que como hija, a mí desde que me pidieron una disculpa, un perdón, eh, no les voy a decir que al 100, pero sí sale una parte de mí, porque ahí me doy cuenta eh, que mis padres me amaron. Y como dice Cristi, los papás tampoco no traían instructivos, tampoco a ellos nadie les enseñó cómo ser papás, ni, ni a querer, ni a amar, ni nada. Entonces, este, pongámonos también en los zapatos de nuestros padres, veamos con misericordia, siempre voy a repetir eso, veamos con la misericordia y nosotros como hijos de los, darnos cuenta que a partir de que tú dejas este, a tus padres por un lado, como dice Cristi, no los abandonas, simplemente ya pasas a ser parte de otra familia, tus hijos, X, tu pareja, bueno, pues también hay que honrarlos, hay que quererlos, hay que amarlos. Y hay que amarnos también a nosotros. Y sí, los próximos capítulos, pónganles mucha atención. Este, por ahí muchos se van a identificar. Porque créanme que yo, a pesar de, de no haber pasado lo que estas chicas pasaron, me identifiqué mayor, mayormente con el temor. Con el temor. Eh, eso es un, un punto muy principal. Este, el tener miedo. El tener miedo a hablar. El, ten, el tener miedo a accionar. Y, este, y pues, bueno, cada una de ustedes tendrá su tiempo para abrir sus ojos. Chicos, quien se anime a hablar, a dar su testimonio, este, pues bienvenido, porque no muchos son valientes. Ya miramos que no, ya van varias veces que invitamos y nadie quiere, ¿por qué?
1: Pero, sí, se pasan. De hecho, mi sí. esposo tiene una vida interesante que, que me gustaría que compartiera, pero no quiere. Y pues si él no quiere, no lo puedo hacer yo, ¿verdad? Porque sí, es, no, es diferente cuando tú lo cuentas de tercera persona a sí, cuando sí. lo hablas de, de primera sí, sí. voz. Y esto que mencionas del perdón, dije yo que ya me iba, que ya me despedía, que ya no tenía nada que hablar, pero van saliendo cosas. Esto del perdón, sí, sí que ayudaría bastante. A Argelia, ella lo menciona, a mí me ayudó. Sí. Eh, yo enfrenté a mi papá, al mencionarle todo eh, el daño que ocasionó y no, este, no recibí un perdón ni nada más que, ay, estás loca, vete a terapia, eh, sí que estás bien mal, eres una dramática. Entonces, no sé, ahora yo lo veo desde otra perspectiva uh -huh. en esa escena. Me doy cuenta que era su, no sé si, si llamarlo ego, pero sí su este, miedo a decir, sí, la cagué uh -huh. o, o, o la arreglé. Ajá. Eh, y pedir perdón porque mi papá siempre fue una persona que no expresa sus sentimientos. O sea, él era muy amoroso respecto a que me abrazaba y me daba besos y todo, y, me, y, y yo sentía que me quería, ¿no? Pero en esta parte, cuando yo les digo que empieza uno a entrar a la adolescencia, es cuando más empieza esa, ese, ese muro entre, entre hijos y padres, ¿no? Entonces, este, pues sí, desafortunadamente yo de mis, tres, de mis dos hermanos, yo soy la del medio, yo fui la que más rezongaba la que más decía, no, esto no me gusta, yo no quiero, ¿por qué, sí, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Y por qué él y yo no? Por ejemplo, en mi casa eh, se fomentó el machismo, quiera o no, quieran o no. O sea, era como que, como dice Lili, como dice Argelia, es que cuando hablo de Lili piensan que es Soy otra Lili persona. Argelia también, ¿sí?
0: o sea, yo aquí.
1: <risa> Co como dice Argelia, en nuestra casa había una televisión, ¿no? Y en esa televisión se veía lo que mi hermano quería ver. Entonces, este, mi mamá jamás fue de que, oye, déjalas ver, eh, no sé, este, eh, lo que ellas quieran, ¿no? A mí me gustaba un programa que se llamaba Run My Medio y no me dejaban verlo, ¿no? Porque, este, pues en ese entonces también pasaba Dragon Ball Z. Entonces era como que, pues se veía lo que mi hermano quería ver, ¿no? Entonces, te das cuenta ahí que no sé si era porque era el más grande, o porque era hombre, o por las dos cosas, ¿no? Pero yo decía, oye, ¿pero por qué no? O sea, yo siempre era la que se ponía, ¿no? Al brinco, y de que estoy el otro. Y con el tiempo me di cuenta que yo soy una de las personas que atacan, y que eh, oye, y que no se deja, porque sentí que nadie me defendía, y por eso mismo de que me ignoraban. O sea, como veían que yo era muy pelionera, o discutía bastante, pues como que, ay, ya, ya cálmate, ¿no? Y no me hacían caso. Entonces era como que yo nunca vi en mi casa o en mi círculo eh, familiar, que alguien me defendiera, ¿no? O que me dijeran, oye, no, pues sí, ya déjalas que vea. Con el simple hecho de que me hubieran dicho, déjala que vea su rama y medio, ya hubiera estado yo como que, ay, pues mimadita, ¿no? Tranquilita. Más sin en cambio crecí siendo una persona agresiva. O sea, a mí no me podías decir, es qué bonitos ojos, porque ya, ¿y, y qué bonitos de qué? ¿No? Ya bien este, eh, eh, sí. lo fui aprendiendo ya mayor, ya grande, a mis 23, mis 23 años dejé de hacer esos espectáculos, porque empezó, empiezas a madurar y empiezas a darte cuenta que para qué te vas a meter en problemas, ¿no? Entonces dices, ay, ya. Sí, entonces ya ahora ya no soy una persona problemática, yo fui ap aprendiendo con el tiempo por mí misma y obviamente por consejos de, de otras personas, ¿no? Uh -huh. Yo siempre he tomado lo bueno de alguien, lo agarro y me engancho de eso y para pa adelante, ¿no? Entonces, el que me hubieran dicho, ya me salí yo de la tangente siempre, el que me hubieran dicho, oye, no, pues sí, lo siento, discúlpame, pues no soy perfecto, Escucharlo de él, hubiera sido diferente y hubiera sido como que la reconciliación total. A lo mejor ahorita mi relación con mi papá hubiera sido pues más fuerte, más saludable, pero más bien en cambio él la puso como que otra vez el muro ahí, porque yo no me voy a acercar a una persona que me tacha de loca, que me tacha de, de dramática, porque de qué manera me voy a expresar con él si yo en mi interior voy a saber que él siente que soy una dramática y o que estoy loca no no me va a tomar en serio porque para él yo necesito ayuda necesito un psicólogo y de hecho déjenme les recalco aquí algo en algún momento de mi adolescencia acompañé a mi hermana porque mi hermana estaba pasando por una situación muy difícil la acompañé a ella con una psicóloga y esta señora me empezó a hacer unas preguntas a mí no este porque eh, mi hermana permitió que yo estuviera en su sesión y yo la escuchaba hablar y yo lloraba y era un mar, ¿no? yo Entonces la psicóloga voltea a verme y me empieza a preguntar que, que, me, que cómo estaba yo y empezamos a hablar. Entonces este ella le hizo un hincapié a mi mamá, porque ella fue la que nos fue a recoger, que la que necesitaba más ayuda en ese momento era yo. Pero como no sé, a lo mejor mi papá me veía una persona fuerte o no sé, cuando mi mamá lo, se lo dice, porque se lo dijo en de nosotras dos, él dice, ¡ay, qué ayuda va a necesitar! No, 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 nada más te quieren sacar el dinero. Entonces, esa es otra, otra cosa, ¿no? Que eh, nos espantamos o como que creemos que no es necesario una ayuda psicológica cuando de verdad, de verdad eh, ayuda bastante. Y si no una psicóloga, contárselo a una, a una persona que tú sientas que es madura, que, que, que sientas, por ejemplo, a mí con esta Argelia me ayudó bastante a este, platicarlo y, y escucharla porque, bueno, su experiencia habla, ¿no? Y ella, este, pues era muy muy franca y muy honesta conmigo, no me pintaba las cosas de color rosa y aparte vivía cosas que yo, que, que yo o sea, nos identificábamos porque ella es madre, porque eh, ella es esposa, porque ella viene de unos padres iguales este eh, tóxico Entonces sí, este, me identifiqué bastante con ella Y me ayudó muchísimo a hablar Entonces mi consejo es, si ustedes tienen una amiga así O tienen demasiada, demasiada confianza Con una hermana, una prima Una, una tía, una mamá Háblenlo, platíquenlo y, este, y ustedes solitas Porque hasta cuando van con un psicólogo Ellos les dicen, mira, yo te doy estas herramientas Tú eres quien debe de trabajar En tu autoestima En tus traumas, ¿no? Entonces, ustedes solitas van a encontrar la solución a sus respuestas.
0: Claro que sí. Eh, esto da para más. Espero que las dejemos pensando en que la hemos regado como padres. Y, este, y aceptar que también como hijos eh, nos flagelamos durante muchos años, ¿no? Haciéndonos, ay, pobrecita de mí, y cuando menos te vas dando cuenta, dices, ay, qué flojera era, oye, tanto tiempo perdido, ahorita ya estuviera súper bien recuperada o viendo la vida de otra forma, ¿no? Pero nos encanta flagelarnos. Entonces, esperemos que estos próximos capítulos, de verdad, este, les ayuden muchísimo. Y una vez más, aquí están los micrófonos abiertos para quien quiera venir a, a contar su experiencia, este, es bien bonito tú hablas, hablas, hablas y hablas y vas sacando toda la podredumbre.
1: exacto y pues aquí el micrófono abierto para venir a aventar todo lo que quieran aquí a Paldomster. ya saben esta fue Cris Lodomi, Argelia
0: un placer siempre, muchísimas gracias por su tiempo y por escucharnos,
1: exacto que tengan un excelente día, tarde, noche madrugada, Pásenla mm -hmm. bonito, se les quiere vale